0: Podcast zu den Jakobinern. Wegen einer Revolution des Volkes wurde im Winter des Jahres 1789 der Club der Jakobiner oder kurz die Jakobiner im Jakobinerkloster in Paris gegründet. Aufgrund ihrer Beteiligung in der Französischen Revolution wurden viele Jakobiner in die Nationalversammlung gewählt und bestimmten in der Politik entscheidend mit. Sie verfolgten das Ziel, einen gerechten Staat ohne König zu haben. In der Mitte des Jahres 1792 fusionierten die Jakobiner mit den sans einer Gruppe aus einfachen Bürgern, welche die gleichen politischen Interessen wie die Jakobiner verfolgten. Robespierre war ein radikaler Vertreter und der Anführer der Jakobiner. Im Jahr 1793 erreichten sie ihr Ziel mit der Hinrichtung des Königs. War es ein Schrecken oder eine Befreiung? Wie konnte es dazu kommen? Nach der Revolution im Sommer 1789 gab der Herr König im September seine absolutistische Macht ab und die Politikform änderte sich zu einer konstitutionellen Monarchie, Hierbei hatte Ludwig der XVI. immer noch viel Macht, aber die Hälfte der Macht lag in der Nationalversammlung. Nach mehreren Fluchtversuchen wurde Ludwig kurzfristig suspendiert. Dies war aber für seine Gegner nicht genug. Nachdem am 27. August 1791 Frankreich der Krieg erklärt wurde, kam es im Folgejahr zu verheerenden Niederlagen und der König setzte sein Veto sehr fragwürdig ein. In der Mitte des Jahres 1792 fusionierten die Jakobiner mit den Sanskulotten in einen politischen Zusammenschluss. Die roten Zipfelmützen sahen Ludwig als Feind. Denn sie waren für die Beendigung der Monarchie und wollten eine Republik einführen. Als Drohung, äh, als sie eine Drohung von dem Herzog von Braunschweig bekamen, waren sie erbost, weil sie es eine, als eine Kollaboration mit den Feinden sahen. Infolgedessen wurde Ludwig abgesetzt. Dies wurde von den Jakobinern gefordert. Auf diesen Vertrauensbruch wurde Ludwig mit seiner Familie ins Gefängnis einquartiert. Aber nachdem Briefdokumente zwischen Ludwig und den Feinden gefunden wurden, gab es kein Erbarmen mehr und Ludwig wurde im Februar 1793 hingerichtet. Man kann sehen, man kann an vielen Quellen sehen, dass die Jakobiner Ludwig schon viel früher hinrichten wollten. Denn ein Jakobiner, Saint-Just, hat eine schriftliche Argumentation, dem Gericht eingereicht, den König hinzurichten. Denn er wollte, wie alle Jakobiner, die Monarchie beenden. Dieses Schreiben thematisiert die Vergehende von Ludwig, und es werden Abstecher nach Rom gemacht. Denn viele der Argumente äh, gehen auf, auf die Hinrichtung von Julius Caesar zurück. Denn Ludwig wird auch als Mörder des Volkes. Und er, er soll genauso hingerichtet werden. Und Ludwig ist ein Barbar. Außerdem wird Ludwig als Frevler bezeichnet und ohne Ludwig könnte die Freiheit der Bürger nicht garantiert werden. Nachdem die Jakobiner mit ihrer Forderung erfolgreich waren, begann die Schreckensherrschaft. In der Zeit nach Ludwigs Hinrichtung gab es viele Karikaturen, aber wir haben eine ganz besondere vorliegen. Der Zenit des französischen Ruhms. Der Gipfel der Freiheit, Religion, Gerechtigkeit, Treue und all ihrer ungeklärter Gespenster leb wohl. Ein ganz schön langer Titel für eine solche Quelle. Mein Kollege Tobi wird euch seine Einschätzung zu dieser Quelle geben.
1: Guten Tag, ich bin... Tobias und würde gerne auf die Frage, ob die Französische Revolution eher ein Schrecken oder eine Periode der Freiheit war, antworten. Die Französische Revolution wird ja im Allgemeinen eher als ein Freiheitssymbol und ähm, hier auch Egalité, Fraternité und Legalité, also Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit, dargestellt. Es hat ja auch viele positive Effekte gehabt, diese Revolution, wird ja auch immer mit ähm, guten Dingen verbunden. Doch alles hat seine Vor- und Nachteile, beziehungsweise hier alles hat seine guten Seiten und schlechten Seiten. Und ich würde jetzt auch gerne mal ein paar Aspekte der, anführungszeichen, schlechten, schlechten Seite auflisten. Zum Beispiel fangen wir schon auf die Sturm der Bastille damit an. Dies passierte hier am 14. Juli 1789 und da haben die ja dieses, naja, es war jetzt kein Gefängnis mehr, es war jetzt eher so ein Luxusgefängnis, aber lassen wir es jetzt dahingestellt, die haben ja die, da haben ja die Bauern und der dritte Stand das Gefängnis gestürmt. Mit welchem Ergebnis lassen wir jetzt auch dahingestellt, denn es wurden jetzt nicht mehr als zehn Personen befreit und diese zehn Personen waren jetzt auch nicht, wurden da in diesem Gefängnis auch nicht zu Tode gefoltert. Aber es galt ja als das Freiheitssymbol und als der Anfang der Revolution. Dieses Ereignis hatte ja beispiellose Folgen und es hatte halt unvorstellbare politische und wirtschaftliche, symbolisch gesehen, Auswirkungen. Und dieses Ereignis gilt ja als der radikale Wendepunkt im Verlauf der Ereignisse der Pariser königlichen Macht. Also es verdeutlicht, die Schwächung bzw. die Auflösung, das Auseinanderbrechen der königlichen und adeligen Macht und stellt den Anfang der Revolution dar. Ja, dies war halt, ähm, dort sind ähm, Leute ums Leben gekommen, es gab Tote, das kann man jetzt so oder so sehen, denn ähm, die haben halt welche befreit, aber wen sie da befreit haben und was sie da befreit haben, es war jetzt auch nicht so, dass das, das Gefängnis war noch nicht mal ansatzweise befüllt. Es waren, glaube ich, sechs Leute oder so da. Und naja, es war halt sehr gewaltsam, ohne Verhandlungen. Es, es gab ein paar, aber es war halt einfach wirklich, wie soll ich sagen, es war gewaltsam, skrupellos und einfach nur sehr radikal. Und äh, die Hausaufgabe war ja auch letztens eine Karikatur zu analysieren der Zenit des französischen Ruhms, der Gipfel der Freiheit, Religion, Gerechtigkeit, Treue und all ihr gespenster, unaufgeklärter Geister lebt wohl, so hieß die ja, die 1793 von ähm, James Gilway oder wie auch immer gezeichnet wurde und die greift ja auch nochmal die negativen Aspekte der französischen Revolution auf. Denn zum einen... Ähm, sieht man ja auf diesem Bild schon alleine ein sehr, ja, schon fast wie ein Kriegsfeld. Denn ähm, zum Beispiel der Geige spielende Mann, bei dem handelt es sich um einen Sankt und er steht für die ganzen Massaker, also diese grausamen Massenmorde, die zu dieser Zeit, spreche in diesem Abschnitt der französischen Revolution, stattgefunden haben. Und die Brutalität dieser Zeit werden auch durch die beiden blutigen Dolche dargestellt, die er halt hinten am Rücken hatte. Die gelösten Fesseln, die er anhat, repräsentieren die Befreiung jeglicher Macht, an der alle Sankt Solot noch vor kurzem gebunden waren. Das war halt so. Die haben sich halt wirklich komplett... Es gab kein Gesetz mehr. Es gab kein, keine Ordnung mehr. Es, es war halt... Es war halt unzivilisiert und wild. Schon fast wie bei den Barbaren, könnte man sagen. Genau. Und... Ähm die ähm, zwei leb lebte, befand sich der dritte, stand in einer sehr misslichen Lage und hatten sehr schwierige Lebensverhältnisse. Und das zeigt zum Beispiel auch ähm, bei der Karikatur jetzt nochmal verbunden: die äh, kaputte Kleidung und der bloße Hintern. Und damit war halt auch automatisch eine äh, Distanzierung oder gesellschaftliche Lücke, wie man es auch immer nennen möchte von dem Adel zu dem niedrigen Stand ähm, verbunden. Äh, hier sieht man, also ich halte mich jetzt, ich hoffe es ist okay, an der Karikatur auch teilweise ein bisschen fest. Man sieht ja auch viele Männer, die erhangen worden waren. Und dabei handelt es sich ja auch um Mönche und um Bischöfe. Sind ja, die repräsentieren ja die geistliche Seite, also die Kirche. Wie die Kirche sich damals verhalten hat, ob die jetzt wirklich sehr christlich war, so oder so, kann man nicht sagen. Aber alleine der Fakt dass ein Bischof, ein Vertreter der Religion, also ein sehr hoher Vertreter sogar und Mönche, und ich glaube jetzt nicht wirklich alle Mönche waren korrupt und so wie ein paar Bischöfe erhangen worden waren, war ja auch jetzt nochmal ein Zeichen, dass man sagen konnte, eine Revolution, ja, sie war nötig, aber man hätte es nicht auf diesem Wege machen müssen. Es, und das wollte ja auch dieser Karikaturist, dieser James Gilway, ausdrücken, aber dazu komme ich jetzt nur noch später. Und auch sieht man ja auf dieser Karikatur einen Richter, der tot da hängt. Also es sind ganz viele gehangen worden, auch keine unbedeutenden Leute. Und das, wollte dann, das zeigt auch auf, dass Gesetz und Ordnung zu dieser Zeit keine Rolle spielten. Das war wirklich wie bei den Barbaren. Da gab es wirklich keine Manieren, jetzt sozusagen. Auch dass der König da äh, hingerichtet worden war, war nochmal ein Zeichen der Revolution. Und... Es wurden halt wirklich alle, okay, jetzt nicht ins, man könnte sie jetzt nicht ins Gefängnis bringen, aber man könnte es auf einem anderen Wege lösen. Man könnte sie verbannen oder man könnte es machen, aber sie wurden halt wirklich alle brutal, skrupellos, rücksichtslos hingerichtet und alle getötet. Und wenn jemand äh, und wenn die nicht ins Bild passten, dann wohnen die einfach weg damit. Und das war ja auch diese Jakobiner-Herrschaft. Es war ja auch diese... Schreckensherrschaft, die Jakobiner, das war ja eine ganz radikale Gruppe, war das ja, Ich haben halt wirklich, wenn du nicht deren Vorstellung äh, entsprachst oder du politische Differenzen hattest mit denen, dann konnte es schon ganz schnell sein, dass du ganz schnell weg von der Bildfläche warst und das war ja, ich meine, das ist ja nicht in Ordnung sozusagen, das ist ja eine Meinungsfreiheit, eine gewisse Meinungsfreiheit und auch die ganzen Dinge. Und die waren damals halt eigentlich möglich. Es war halt eine sehr schwierige Lage. Deswegen kann man sagen, diese Revolution hat nicht alles besser gemacht, sondern teilweise noch schlimmer. Weil die Königsherrschaft, da haben viele Menschen drunter gelitten. Aber es gab jetzt keine gewaltigen Massaker oder äh, auf der Straße plötzlich Schießereien oder die Stadt verwandelte sich in ein Kriegsfeld. Das wollte ich damit nur nochmal ausdrücken. Und man sieht auch auf der Karikatur, Kinder und Frauen, teils auch Männer, die verängstigt aus dem Fenster gucken. und das, Die sollten halt einfach das einfache Volk darstellen, da nicht alle, sage ich jetzt mal, auch so welche revolutionären Gedanken hatten. Also die waren natürlich nicht einverstanden mit dieser Lage und die waren ganz und gar nicht glücklich. Aber das ist so hart auf hart. Jeder Tod, der nicht reinpasste, alles weg damit. Kämpfen, kriegen keine Ordnung mehr. Das wollte das einfache Volk ja da auch nicht erreichen. Es wollte Frieden haben, aber diese Jakobiner, die hatten, das, das war ja das komplette Gegenteil von Frieden. Und das war halt jetzt dieser Aspekt, der jetzt eher so sagt, so naja, die hat die französische Revolution hatte auch ihre nicht so guten Dinge an sich. Und das wollte ich hier noch mal nur noch als äh, hier noch mal nicht unangesprochen lassen. Denn jetzt noch ein kleiner Fakt, Robespierre ließ ja auch mehr als 12.000 Menschen umbringen. Das ist ja schon eine gewaltige Menge. Und diese 12.000 Menschen, meine ich, waren ja, teils politische Gegner, die keine Verbrecher waren, wie wir es jetzt in dem Sinne kennen, sondern die einfach eine andere Vorstellung hatten. Und einfach so einen Menschen umzubringen, ja, war halt einfach nicht gut. Und jetzt noch als kleiner Zusatz, dieser Karikaturist, dieser James Goldway, der hat halt diese krasse Karikatur, also dieser, sich darüber lustig gemacht, diesen Spott, der da dargestellt hat, weil es war ja überhaupt keine, es war ja nicht religiös oder fromm, das, was ja da herrscht, das war ja absolute äh, jeder gegen jeden Situation ungefähr. Der wollte halt das so darstellen, das ist genau in England, er war ja Engländer, wo auch eine etwas angespannte Lage herrschte, nicht passierte. Und das sieht man ja nochmal, die anderen Länder, die hatten sogar Angst, dass sowas auch in ihrem Land passiert. Also die fanden es jetzt auch nicht so super, was da alles passierte. Das war halt wirklich wie auf dem Schlachtfeld. Ja, das ist jetzt mein Standpunkt zu dieser französischen Revolution. Natürlich gibt es etliche gute Aspekte. Man hat sich befreit. Diese Herrschaft, dass der König da alle unterdrückt hat, war nicht mehr... Ungerechten Sachen war nicht mehr, Folter war nicht mehr, äh, Steuern, Frondienste, Leibeigene und sowas, pipapo, war alles weg. Aber wie gesagt, alles hat seine guten und seine schlechten Sachen. Und im Sinne, shisha la visha.
2: Gut, kommen wir nun zur Rede über die Prinzipien der politischen Moral vom 5.2.1794 von Robespierre. Diese Rede spiegelt meiner Meinung nach seine Taten eindeutig wider, wie zum Beispiel die Säuberung. Wenn man diese nun als Beispiel nimmt, er beschreibt in seiner Rede den Schrecken als rasche, strenge, unbeugsame Gerechtigkeit. Und Schrecken hat er mit den zahlreichen Ermordungen von, nennen wir sie mal Andersdenkenden, definitiv verbreitet. Nun stellt sich die Frage Robespierre Schreckenherrschaft in Bezug auf Politik und Regierung heute. Da bin ich ehrlich, der erste Gedanke, der mir dadurch in den Sinn ging, war einfach das NS-Regime. Dies trifft zwar nur teilweise vielleicht zu, aber in Punkten Schrecken verbreiten und Morden andersdenkender trifft es eindeutig zu. Oder im Bereich Vaterlandstolz. Dennoch sprach Robespierre im ersten Teil seiner Rede eine Gleichheit an, welche herrschen sollte und eine Regierung, die mit den Menschen arbeitet und sich nicht an in Stein Gesetze hält. Hier, hier ließen sich kommunistische Ideen erkennen in Punkten der Gleichheit und ein Wunsch eines einer kompletten Umstrukturierung des Ko Regierungskonzepts. Wenn man nun dies alles auf die heutige Zeit bezieht, unterscheiden sich die Ideen von Regierung und Demokratie, glaube ich, maßgeblich. Schreckenherrschaften werden heutzutage versucht sofort unterbunden zu werden oder werden gar nicht erst zugelassen. Und, und einem, es herrscht eine allgemeine Meinungsfreiheit, zumindest im Großteil der Welt. So glaube ich nicht, dass Robespierres Vorstellung mit der heutigen Welt übereinstimmt und es hier seine Regierungskonzepte keine Zukunft hätten.